0: Siempre pensaba, pero puedo hacer más Pero puedo alcanzar más, pero puedo lograr más Y eso es lo que me angustiaba continuamente Porque yo decía, ok, sí ya hice esto Pero no, no es suficiente Tengo que hacer más, tengo que hacer más Y, y llegó un momento en que Dios me dice O sea, ¿cuándo vas a estar satisfecha?
1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de el corazón sano de un líder, un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Nuestra meta, la de poder retarte, inspirarte y equiparte para que crezcas en tu liderazgo. Los dejo con su anfitrión, el pastor Juan Romero. Hola, te habla Juan Romero, su servidor y anfitrión de este podcast El Corazón Sano, un líder y desde la ciudad de Calgary, en Canadá, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos de nuevo y si nos acompañas por primera vez, gracias por dando la oportunidad de ser parte de tu vida y de traer herramientas de ayuda a tu crecimiento personal. Acá estamos convencidos de que equiparnos no es opcional es vital para poder alcanzar nuestras metas y para poder alcanzar nuestros sueños así que gracias de nuevo por estar acá ya estamos en el episodio número 80 desde que estamos al aire llevamos 80 episodios y estoy tan emocionado porque como digo faltan solamente 20 para alcanzar los 100 y los 100 ya es una meta que tengo personal y como cada semana hoy tenemos un invitado especial donde nos comparte sus herramientas y quiero aclarar, hoy es una invitada especial y estas herramientas que siempre cada invitado o cada invitada nos trae es para poder alcanzar a ser mejores líderes, para poder alcanzar a, a, a ser mejores personas y obviamente a ser el líder, el padre, el esposo, el gerente que Dios quiere que seamos. Y hoy con nosotros está Ana Ávila, ella es mexicana de nacimiento, pero vive en Guatemala y junto con sus esposos hacen parte de la iglesia reforma del mismo país. Ella es esposa, ella es madre, es química bióloga, escritora y editora de Coalición por el Evangelio. Y la razón por la que Ana está con nosotros es porque personalmente creo que ella tiene una de las mejores herramientas que todo líder necesita e indispensable para poder alcanzar nuestras metas, pero también para aprender a honrar a Dios. Estamos hablando de nuestra productividad. Hablamos con Ana sobre su libro Aprovecha Bien el Tiempo y estoy seguro que en este episodio aprenderás que ser productivo no es algo demasiado complicado. Y más importante aún, es que ser productivo es vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir. Vamos con nuestra invitada, Ana Ávila. <música> Hola a todos y gracias por estar de nuevo en un episodio del corazón sano de un líder y don, aquí en realidad creemos que equiparnos no es opcional, es vital y hoy con nosotros está alguien que creo que tiene algo para que crezcamos, para que nos preparemos, para equiparnos y Ana Ávila, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas
0: gracias Juan por recibirme, es un privilegio compartir con ustedes aquí.
1: Cuéntanos, sé que, para empezar, sé que eres mexicana Así es. <ríe> y que naciste creo que en Sonora, para ser más exacto Pero vives en Guatemala, entonces, ¿qué hace una mexicana en Guatemala? Cuéntanos un poquito de eso. <ríe> bueno,
0: tenemos aquí un poco más de tres años viviendo junto con mi esposo. Nos vinimos en 2017 a equiparnos. <ríe> Muy apropiado para lo que comentabas antes. Sí. Uh, mi esposo siempre ha sentido un llamado del Señor a la plantación de iglesias. Um, y bueno, en Reforma conocimos un, una iglesia que estaba eh, muy enfocada en la plantación y conocimos de ellos um, y, y quisimos venir a aprender eh, de ellos y a equiparnos. Y aquí estamos, tres años después, a punto de, de ser enviados a plantar por esta iglesia, Iglesia Reforma, en la ciudad de Guatemala. Entonces, por eso nos vinimos a mi esposo principalmente a equiparse sí. y yo a acompañarlo, eh, a apoyarlo. Y bueno, yo trabajando desde aquí en Coalición por el Evangelio, como lo hacía desde allá en México.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia de plantar iglesias en, digamos, en Guatemala? Que también conocemos que hay muchísimas iglesias allá, pero ¿qué tal ha sido la experiencia?
0: Bueno, como tal de plantar, estamos empezando. El plan original era plantar el verano del año pasado, pero coronavirus. Entonces tuvimos que posponer los planes eh, y bueno, ahora nos estamos reuniendo con el equipo que va a salir de, de Iglesia Reforma a plantar y estamos eh, preparándonos, conociéndonos y trabajando juntos para en junio, con el favor de Dios, empezar a, a realizar los servicios ya dominicales. Um, y bueno, ha sido interesante, sí, yo sé que muchos dicen como otra iglesia en Guatemala, hay un montón. Um, pero, pero realmente hemos visto cómo hay necesidad de que las personas conozcan el verdadero evangelio, porque una cosa es decir que somos cristianos eh, conocer de Jesús, historias de la Biblia y otra cosa es entender que es el verdadero evangelio y vivir el evangelio y creo que eso hace falta mucho en Guatemala a uh, iglesias de gente normal que, que buscan amar al Señor y servir al Señor entendiendo la, la centralidad del evangelio en sí. todas sus vidas y bueno, eso es lo que venimos a hacer
1: espectacular y creo que es, es tan importante eso, el poder tener esa y yo soy de los que yo creo que cada iglesia tiene espiritualmente una, digamos, una tierra diferente que otras. Dios les da y, y hay gente que no, no queda muy bien en esta iglesia, pero cabe en esta y tiene el propósito. Ahí encuentra y como que Dios los, ah, los moldea mejor en esa iglesia. Yo creo que todos tenemos que hacer ese, ese llamado de alguna manera a acercarnos a la iglesia. Gracias, Ana. Cuéntanos un poquito acerca de tu libro. Tienes un libro que se llama... ¿Cómo podemos ser más efectivos? Eh, aprovechando bien el tiempo, ¿cierto? Aprovechando, de, ¿cómo podemos ser más efectivos en el liderazgo? Digámoslo de esa manera. Pero cuéntanos un poco acerca
0: de eso. Bueno, yo siempre he sido una persona que me gusta mucho organizarme y ser responsable y, y entregar mis cosas a tiempo y cumplir metas y todo eso. Um, al principio fue algo que honestamente yo lo hacía con una motivación incorrecta. Mi único deseo era superarme, lograr más cosas, ser alguien en la vida, ¿verdad? Um, y eso me llevó a un punto en el que, por más que lograba cosas, nunca estaba satisfecha. Siempre era, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue. Sí? Eh, no, O sea, decía yo, cuando alcance esta meta, entonces voy a estar satisfecha. Y cuando alcanzaba la meta, me daba cuenta de que no es cierto, nunca estaba satisfecha. Y Dios, a través de varias situaciones, me, me llevó a entender que, que la meta de mi productividad no era lograr, sino era amarle a él primeramente y amar a las personas, que la productividad no era algo, una, algo que me llevara a lograr cosas para hacer, sino que era una herramienta que me permitía usar lo que se desbordaba de lo que ya soy, porque lo que Dios ya me hizo a través de su hijo Jesús, entonces yo puedo ofrecerlo a otras personas y de la mejor manera a través de la productividad. Sí. Um, entonces, el libro empezó como, como este deseo de ayudar a las personas a ver la productividad por lo que realmente es no una herramienta para alcanzar, para lograr, sino para amar, para servir como Dios nos ha servido a nosotros y para ponerle pies a todas esas cosas que decimos que queremos hacer para Dios. Eh, realmente ponerlo en marcha en nuestro día a día, en lo cotidiano, de nuestros calendarios y en nuestras tareas que parecen muy ordinarias, pero es ahí donde Dios se glorifica.
1: Si dijiste algo tan importante y creo que todos eh, y la y creo que es la razón por la cual yo te eh, invité porque yo eh, empecé a escuchar lo que estabas haciendo en las redes y a escuchar unos videos tienes un canal de YouTube y tienes eh, eh, lo del libro y dije muchos de los que nos escuchan y muchos de los seguidores que tenemos eh, pues somos cristianos eh, son empresarios son líderes son dueños de empresas son líderes en la iglesia, son líderes, son pastores los que me escuchan. Y siempre, como que nuestra satisfacción, eh, la, o sea, aunque tenemos todos, no nos sentimos satisfechos. O sea, estamos como que, como que enfocados en lo que hacemos, en los, en los logros, en, en las metas que alcanzamos, en de pronto tener, como dijiste tú, en uno tener un mejor trabajo. Y, y, y trabajamos todo el tiempo para sentirnos, a tratar de sentirnos completos, pero llega el viernes y. Todavía no hemos hecho nada y, y nos vemos que, que estamos como que no alcanzamos nada. Nos sentimos que no somos productivos, digámoslo de esa manera. ¿Por qué crees que nos sentimos así?
0: Pueden ser varias razones. La primera puede ser que es verdad que no estemos siendo productivos. Puede ser algo de nuestra conciencia, que Dios nos esté ayudando a ver de que realmente... Porque una cosa es estar ocupado y en esta época es facilísimo estar ocupado. O sí. sea extremadamente fácil o sea tenemos una computadora que literalmente nos da opciones de vivir aquí toda la vida y nunca se nos van a acabar las cosas que hacer eh, siempre algo más siempre hay un pendiente entonces, pero estar ocupado no significa ser verdaderamente productivo no significa sí. que he identificado las cosas en las que debo concentrarme en las que debo utilizar mi tiempo mi energía mis habilidades para, para cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer a mí en mi lugar de influencia con mis talentos con mis habilidades um, entonces es fácil llenarnos de cosas y pretender que estamos siendo productivos y al final de la semana nos damos cuenta de que, ¿sabes? que las cosas que ocupaba hacer, que realmente debía hacer para cumplir con mi misión aquí en la Tierra, no las hice. Y eso es, es, es bueno, que, 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 que nos golpeen el corazón y digamos, Señor, perdóname porque estoy, así como el, el de la parábola de los talentos, agarrando mi, lo que me dio mi Señor y enterrándolo en la tierra. Sí. Eh, así como que aquí no pasó nada, eh, yo voy a, para que Dios no se enoje, no voy a hacer nada con esto. Um, y por otro lado, puede ser también que hayamos perdido de vista el objetivo de por qué hacemos lo que hacemos. A mí me encanta eh, que el Evangelio nos provee absolutamente todo lo que necesitamos para poder terminar la semana con gozo, independientemente de que nuestros planes hayan salido a la perfección o hayan, se hayan ido a la basura, porque nuestro Dios sigue siendo soberano, nuestro Dios sigue eh, glorificándose en todo tiempo, y nosotros podemos decir, ¿sabes qué, señor? Las cosas no salen como esperaba, pero hice mi mejor esfuerzo, y yo sé que tú sigues siendo Dios, y tú tienes todo bajo tu control, yo puedo descansar, porque ahora me toca descansar, y puedo seguir adelante, y cuando perdemos de vista que esto es para Dios y que en Dios ya tenemos, o sea, porque la Biblia nos dice que en Cristo ya nos ha sido dada toda bendición espiritual, o sea, ya tenemos todo. Entonces, la productividad es simplemente, con gozo, trabajar para que Dios sea glorificado, el Evangelio sea conocido y descansar en que Dios está orando para eso también, y yo puedo ser feliz en donde estoy con lo que tengo sin mortificarme porque los números, porque los resultados, que, que sí es importante esforzarnos y hacer bien las cosas y buscar crecer para que el evangelio sea eh, conocido. Pero esa no es mi preocupación principal. Esa no es mi meta. Mi meta es hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y confiar en que Dios se encarga de los resultados.
1: Me encanta una, una cosa que dijiste. Eh... Dijiste que la oportunidad era hacer las cosas correctas de la manera correcta. No sé si de pronto pudieras definir un poquito eso de acuerdo a tu perspectiva, porque obviamente la definición está ahí, pero tu perspectiva fue la que me llamó la atención.
0: Sí, de nada sirve correr si vamos en la dirección equivocada. De nada me sirve tener una super lista de tareas, el calendario con colorcitos para cada categoría, las prioridades bien definidas si no sé a dónde voy, si no sé cuál es el objetivo de mis esfuerzos. Um, y esto es difícil y fácil a la vez, porque todos los cristianos tenemos la misma misión. Todos los cristianos somos llamados a hacer discípulos de Jesús, amando a Dios y amando a otros. Esa es la meta de la vida cristiana, si estamos aquí en la tierra es para eso, hacer discípulos de Jesús, amando a Dios y amando a otros. Pero eso va a lucir diferente eh, para cada uno de nosotros. Diferente porque Dios nos puso en lugares diferentes, nos dio eh, habilidades diferentes, estamos en etapas de vida diferentes, eh, tenemos personalidades diferentes, um, y ahí es donde entra lo difícil, porque esto de la productividad, hacer las cosas correctas, identificar cuáles son esas cosas correctas, es una cuestión de sabiduría. Y es de estar continuamente yendo al Señor, a su palabra, en oración, con el consejo de personas sabias a nuestro alrededor y tomando decisiones valientes para decir, ok, lo mejor que entiendo, según la palabra, en oración, con la ayuda del Espíritu Santo, esto es lo que yo me tengo que concentrar a lo mismo, esto es como si soy pastor, o si soy maestro, si soy empresario, estas son las cosas que me van a ayudar a caminar conforme a la voluntad de Dios, en las responsabilidades que Él me ha puesto ahora mismo. Eh, y y a, a mí me encantaría, a mí me encantaría que me llegara un correo todas las mañanas de parte de Dios diciéndome, Ana, estas son las cosas en las que tienes que sí. invocar ahora mismo. Sería maravilloso. Yo
1: creo que todos Ay. queríamos eso.
0: Probablemente seguiríamos desobedeciendo muchas veces porque somos rebeldes, ¿verdad? Pero, pero por lo menos sabríamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Dios no funciona así. Dios nos dice, pídeme sabiduría y te la voy a dar. Y Dios nos llama a tomar decisiones valientes para su gloria y dar nuestras vidas enteras para Él. Entonces, esa, esa es una parte importante, las cosas correctas. Y yo, no hay ninguna fórmula mágica, no hay forma de decir estas son las cosas correctas para ti en este momento, todos somos diferentes, estamos en lugares diferentes, Dios nos ha llamado a hacer buenas obras diferentes a cada una, buenas obras que Él preparó y que Él nos puede dar la sabiduría para identificar. Y si Así nos es. equivocamos podemos confiar en que Él utiliza nuestros torpes esfuerzos para su gloria de todas maneras, y de la manera correcta es simplemente también buscar sabiduría para, ok, estas son las cosas que tengo que hacer cuál es la mejor manera de utilizar mi tiempo, mi energía, mis habilidades para hacer el mejor trabajo que puedo con las cosas que yo tengo y esto, otra vez, va a ser diferente para cada uno de nosotros porque no solo tengo capacidades eh, responsabilidades diferentes tengo capacidades diferentes mi mejor esfuerzo Quizá comparado con el tuyo, eh, no sé, o sea, a lo mejor tu mejor esfuerzo es 10 veces mejor que el mío, pero Dios no está midiéndome, y eso es otra cosa que me encanta de la parábola de los talentos. O sea, Dios le da 5 a 1, 2 a otro, y uno entrega 10 al final, hace su mejor esfuerzo, y otro entrega 4 al final, y los dos reciben la misma recompensa. Entonces, a, a, no se trata de yo compararme con el de enseguida y, y este tiene 500 personas en su iglesia y van 5 años apenas y yo aquí tengo 50 personas y tengo 20 años Dios no te está demandando que, que, que seas igual que el vecino Dios te está demandando que hagas lo mejor que puedas con lo que tú tienes donde tú estás entonces esa es productividad hacer las cosas correctas las responsabilidades que Dios me ha dado a mí de la mejor manera que pueda
1: wow, espectacular y hay algo que, que yo siempre he dicho o enseñaba, mucho, mucho tiempo lo enseñé porque a veces se nos olvida, ¿no? ponemos como que el, eh, nuestra mente en lo importante y se nos olvida lo necesario. Eh, uh -huh. Y creo que Dios es lo que da lo necesario. Lo importante, yo siempre doy el ejemplo, lo importante para mí es como decir, necesito un carro, por ejemplo. Necesitamos uh -huh. el carro y entonces nos ponemos la, que la meta que es comprar el carro, y, pero se nos olvida que lo necesario es la gasolina, porque yo puedo comprar uh -huh. el carro y, y sin, sin, sin gasolina no, no puedo eh, hacer que funcione y se nos olvidan y, 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 y esa es la parte de la productividad hablaste de tiempo y creo que tú lo, tú lo hablas muy bien y lo explicas eh, y una de las cosas que siempre digo es que lo más valioso que Dios nos ha dado es nuestro tiempo ¿qué tiene que ver el tiempo con esa productividad?
0: bueno todo lo que hacemos se realiza en el tiempo el tiempo sigue corriendo el tiempo, no sé qué es, pregúntale a San Agustín en sus últimas páginas de confesiones, eh, no entiendo la física del tiempo, creo que muy pocos lo hacen. Lo que sé es que el tiempo pasa y algo lo va a ocupar, alguna actividad va a llenar ese tiempo. Entonces, es mi responsabilidad asegurarme en la... Y, y esto no es para vivir estresados de que ah, estoy aprovechando mi tiempo, o sí. sea, no, estamos en Cristo, hay gracia. Podemos descansar en que incluso cuando nos equivoquemos, el Señor es misericordioso y obra todas las cosas para nuestro bien. Pero sí es mi responsabilidad estar continuamente pensando qué estoy haciendo con el tiempo que va pasando. ¿Qué sí. estoy haciendo? Eh, y como tú decías de lo importante y lo necesario, esto me recordó, re, me recordó muchísimo de, de regresar a lo básico de la productividad. Regresar a lo básico. Cosas como, no, yo no puedo aprovechar bien mi tiempo si no estoy cuidando mi cuerpo para entonces aprovechar en mi tiempo. Y es otro, otra de las cosas cruciales que abren en el libro, la importancia del descanso. El descanso no se balancea con la productividad, el descanso es parte integral, crucial de la productividad. Um, entonces yo tengo que evaluar y ver, a mí me encanta como hay una autora muy buena que se llama Laura Vanderkam, ella nos, nos invita a ver nuestra vida en bloques no de 24 horas, sino de 168 horas. Ella te invita a desplegar todas las horas de tu semana e ir evaluando cómo, cómo estoy invirtiendo cada uno de mis bloques de tiempo en esas 168 horas. Y nos damos cuenta de que tenemos mucho más tiempo del que pensábamos um, y que mucho lo estamos desperdiciando. Y, y es bien importante también evaluar qué estamos haciendo y, de, y yo lo hago de vez en cuando, hacer inventarios, de, de horas para ver qué se me está yendo el tiempo y cómo puedo ser mejor administradora de él, cómo puedo eh, es como hacer un, un, un un presupuesto e económico a en las finanzas se nos hace súper fácil ¿verdad? no es como que decimos ¡ah! dinero para todos y a ver cuando se me acabe a ver cómo le hago y así, así lo hacemos con el tiempo, es como que hay ah, Facebook, hay ah, Twitter, hay ah, esta cosa hay ah, la otra, los correos electrónicos y de repente es como que ¡ay! ya no tengo tiempo para las cosas que realmente debía hacer entonces es bien importante ser consciente de la realidad, de nuestra finitud, sí. de que las horas se van y no regresan, de que todas las actividades se realicen en el tiempo, de que cada vez que le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a todo lo demás, y eso está bien, porque solo podemos hacer una cosa a la vez, pero hay que asegurarnos de lo que le decimos sí, es algo que vale la pena, algo que Dios nos está llamando a hacer, algo que es edificante para nosotros y para los demás, y glorifica al Señor, entonces ay, el tiempo es, es, es tan importante estar conscientes, estar conscientes de que se va, que no regresa y que hay que aprender a utilizarlo bien.
1: Sí, prioridades, no prioridades. Creo que Muchos de los que de pronto nos pueden escuchar terminan diciendo no tengo tiempo, llega el viernes mm. o llega eh, las metas que tenemos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cree que, que ¿Tú crees que es el, 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 uno de los talones de Aquiles que tenemos como, como personas, como seres humanos, como cristianos, como líderes de que nos te, te pasamos diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo?
0: Sí, sí. Y yo, ese es uno de los primeros ejercicios y las primeras tareas que yo les dejo a mis, eh, a mis estudiantes en los talleres de productividad. Cuando sales de aquí, no quiero que vuelvas a usar jamás en la vida la frase no tengo tiempo. Porque es una frase, desafortunadamente, que la utilizamos porque nos gusta más ser víctimas en lugar de hacernos responsables. Nos gusta más, es como que, ay, es que sí me encantaría leer más la Biblia, dar más, pero es que no tengo tiempo. Es que sí me encantaría eh, hacer eh, ejercicio, pero no tengo tiempo. Es que sí me gustaría leer con mi hijo, pero no tengo tiempo. Es como... La víctima, en lugar de decir, a ver, tengo tiempo para hacer las cosas que debería estar haciendo. Obviamente no puedo hacerlo todo. Mis 24 horas se van a acabar sí. y, y no puedo llenarlas de un montón de cosas infinitas. Va, 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 va a llegar el momento en que se me acabaron. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellas? Y, y, y esto a mí me llena de paz. Saber que como dice Efesios 2.10, Dios preparó de antemano buenas obras para mí. Dios ya ha determinado cuáles son esas cosas que Él quiere que haga con mi vida. Y Él me ha dado lo que necesito para hacer esas buenas obras, incluyendo el tiempo que necesito. O sea, Dios no está ahí como que, Ana, ahí te van 36 horas de buenas obras el día de hoy, a ver cómo le haces. Yo no sé, pero las tienes que hacer. Por supuesto que no, Dios me ha dado lo que necesito para andar en su voluntad el día de hoy. Y eso incluye el tiempo que necesito para andar en su voluntad el día de hoy. Entonces, um, obviamente hay cosas que nos van a llegar y vamos a tener que decir, ¿sabes qué? no está mis posibilidades cumplir con esto ahora, Estoy, mi agenda eh, está ya llena, pero el, el no tengo tiempo es una frase que desafortunadamente usamos para escudarnos, para de una vez más victimizarnos en lugar de tomar activamente decisiones, y es otra cosa que hacemos, sí. y que yo también invito mucho a mis estudiantes a, a realizar, como decía antes, el tiempo se va a llenar de, o sea, el tiempo se va a acabar, la, la agenda se va a llenar de cosas porque el tiempo corre y algo tiene que ocupar ese espacio. Nunca estamos haciendo nada, o sea, siempre hay algo que, está, que estamos haciendo y que está ocurriendo en el tiempo. De, no nos gusta tomar decisiones sobre qué hacer en cada momento y por eso dejamos que, ah, es que mira, me llamó Flanito, ah, es que el correo, ah, es que Instagram, ah, es que que otros tomen las decisiones por mí, porque yo no me quiero sentar a decir, ok, a las siete voy a hacer eso, a las ocho voy a hacer esto, De, en la tarde voy a pasar tanto tiempo con mi familia haciendo aquello, no me siento a tomar decisiones, no más que la vida pase, uh, y eso es lo más, es fácil, y luego cuando, cuando pasa la vida, y llegan cosas que pueden ser importantes, buenas oportunidades, digo, ay no, no tengo tiempo, porque pues ya se tomaron las decisiones por mí, se me llenó la agenda, pero no es que no hayas tenido tiempo, es que no, no lo supiste administrar con sabiduría.
1: Y creo, tengo un amigo que se llama David López y él siempre nos habla acerca de que te, para liderar a las personas que nos rodean, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, inclusive en nuestro trabajo y todo, tenemos que empezar con nosotros mismos. Uh -huh. es, es parte de ese orden, el tiempo es tener orden. Si quieres, me encanta, te dices, tenemos que, que, que ser ordenados, aprovecha bien el tiempo para honrar a Dios, para, para glorificar a Dios para que puedas manejar el tiempo y tener tiempo de estar con Dios, de, estar, de buscarlo a Él, de honrarlo a Él, hablas de honrarlo a Él. Y, y a veces le decimos eh, sí a todo. Estamos diciéndole sí, sí a todo porque no podemos manejarnos los mismos, sino que queremos como que complacer a todo el mundo y hacer todo. Y me encanta lo que dices. Es importante decir no. ¿Podemos decir no? Debe, de,
0: debemos decir no y siempre estamos diciendo no. De nuevo, aunque no lo hagamos activamente, cada vez que le digo sí, por ejemplo, a esta entrevista contigo, le estoy diciendo no ahorita a estar, por ejemplo, cenando con mi familia, que ahorita es la hora de la cena. Entonces yo tuve que tomar la decisión con mi esposo de que sabes que me invitaron a esta entrevista, va a coincidir con la cena el día jueves, ¿te parece bien? ¿Qué opinas? Ah, ok, sí, hagámoslo. No es como que pasa todos los días esto, ¿verdad? Entonces... Entonces se tomó la decisión y dije sí a esto y al mismo tiempo le dije no a todo lo demás. Entonces estamos diciendo no continuamente. Tenemos que ser intencionales y ser sabios y, y, y conocer el impacto de nuestro sí y nuestro no. Um, pero sí, definitivamente lo tenemos que hacer porque Jesús, <ríe> Dios en la carne, no lo hizo todo. No fue a todos los lugares a predicar, no sanó a todos los enfermos, no, no escribió libros, no, o sea, no lo hizo de todo, hizo lo que venía a hacer. Entonces nosotros también eh, tenemos que ser conscientes de qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta etapa de la vida y un no no siempre es permanente, o sea... Hay etapas en las que hay que concentrarnos en ciertas cosas y vamos a tener que decir, por ejemplo, no quizá a responsabilidades extras en el trabajo porque nos estamos concentrando en nuestra familia o en el ministerio, en la iglesia, qué sé yo. Um, pero, pero podemos gozarnos sabiendo que cuando decimos no, estamos diciendo sí a las cosas que verdaderamente importan y eso está bien, eso está bien. Entonces, como siempre estemos diciendo no, digamos no con intención con sabiduría no dejando que otros tomen las decisiones por mí porque ay me da miedo decir que no mejor sí. digo que sí que sí que sí a todo hasta que ya se me acaba entonces como que y ya no porque ya se, ya me, te ganaron otras personas verdad no simplemente eh, buscar sabiduría de Dios y decir no eh, cuando es tiempo de decir no
1: es como decimos los colombianos nos reventamos eh, le decimos sí a <risa> todo y terminamos ¡pum! ¿Sí? porque no 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 podemos complacer a todo el mundo y creo que volvemos a lo que, de lo que se trata este tema. Eh, no, es, no estamos aprovechando el tiempo bien, no estamos honrando a Dios, no estamos honrando a las personas que nos rodean, porque también a las personas que nos rodean lo, lo que le dijimos que sí, le estamos quedando mal. Entonces, sí. es muy importante eso. Gracias, Ana, por, por compartir con nosotros. Hablas de hábitos. ¿Qué tan importantes son los hábitos eh, para aprovechar bien el tiempo?
0: cruciales, cruciales, porque los hábitos son los que nos forman en el día a día, tan importantes son los hábitos que para nuestro crecimiento espiritual como cristianos lo que Dios nos llama a hacer son hábitos, y esto si ustedes lo buscan en la literatura cristiana se llaman disciplinas espirituales o hábitos de gracia, son esas prácticas que hacemos en el día a día que poco a poco nos transforman por el poder del Espíritu Santo en las personas que Dios nos ha llamado a ser. Y obviamente lo, sabemos que leer la Biblia, orar, congregarnos, servir, el ayuno, etcétera, son hábitos de gracia a través, medios a través de los cuales Dios ha determinado transformarnos a la imagen de su Hijo. Y eso también es real, la realidad de nuestro día a día. O sea, wow. creo que Annie Dillard, la escritora, lo decía así, la manera en que pasamos nuestros días es la manera en que pasamos nuestra vida. A veces estamos esperando que algo, un, un, que nos caiga un rayo y nos transforme en personas productivas de la noche a la mañana. No funciona así. O sea, yo siempre también en mis talleres yo digo, cierra los ojos, piensa en la persona que quieres ser dentro de 10 años. Ahora medita, ¿están tus prácticas cotidianas llevándote en esa dirección o te están llevando al otro lado? O sea, si yo quiero ser un lector, eh, ha habido una persona culta dentro de 10 años, no voy a despertarme dentro de 10 años con un chip en mi cerebro con sí, sí. todos los libros del mundo. Yo tengo que desarrollar la práctica de continuamente estar yendo a los libros, estar meditando. En verdad es que me va a llevar a ser una persona sabia. Igual con el ejercicio. Si yo quiero ser una persona sana cuando tenga 50 años, no me voy a despertar a los 49 y decir, ah, ahora sí debería probablemente hacer cosas de persona sana. No, tengo que desde ahorita ejercitarme, comer bien. Eh, dormir bien, sí. hidratarme son las prácticas de una persona sana entonces los hábitos son vitales, vitales para nuestra para, para nuestro desarrollo como personas a largo plazo a mí me encanta como lo dice un autor sobre el tema que se llama James Clear uh -huh. dice cada acción que realizas es un voto a favor de la persona en quien te quieres convertir cada acción que realizas es un voto a favor de la persona en quien te quieres convertir, estoy votando a favor de de aprovechar mi tiempo o estoy votando a favor de desperdiciarlo cada vez que tomo mi teléfono, por ejemplo muy probablemente estoy tomando la decisión de en ese momento ser una persona que se distrae, en lugar de hacer cosas que realmente me edifiquen, me llenen entonces sí, definitivamente los hábitos son los que poco a poco pero no nos gustan las cosas poco a poco verdad queremos cambios inmediatos pero los hábitos son los que poco a poco nos transforman
1: ¿Cómo puedo saber o cómo identificamos digamos de esa manera, cómo puedo yo identificar esos malos hábitos que nos están haciendo perder el tiempo y a la vez nos está volviendo improductivos.
0: Sí, yo creo que es bueno también hacer un inventario de, de, de hábitos y prácticas. Y a veces como que ni nos damos cuenta, ¿verdad? De que somos criaturas de hábito. Pero cuando nos ponemos a pensar es como, ¿cuáles son las cosas? O sea, ¿cuál es mi práctica del día a día? O sea, quizá ir con una libretita e ir viendo que me desperté. ¿Qué fue lo primero que hice? Agarré el teléfono. Y, y empiezo a notar, siempre que me despierto agarro el teléfono y abro Instagram por ejemplo, eso es, eso es un hábito, eso es un hábito y luego me despierto y, y, y voy al baño y en el baño que estoy haciendo, ah estoy viendo Facebook eso es un hábito, ir al baño tanto como ver Facebook y empezamos a hacer una auditoría de, de las prácticas que realizamos en lo cotidiano y preguntémonos esta práctica me está llevando a ser la persona que Dios quiere que sea o me está alejando de ser la persona que Dios quiere que ¿sí? sea hay hábitos buenos, hay hábitos malos que nos alejan, y hay hábitos neutrales, que la manera en que nos atamos los zapatos probablemente no tiene ninguna, ningún impacto profundo pero sí, evaluemos y preguntemos estas prácticas, esto sencillo que estoy haciendo, ¿me está llevando más cerca o me está alejando de, de lo que Dios me está llamando a hacer en este momento? Um, y poco a poco ir haciendo ajustes que nos permitan cambiar de dirección
1: Okay, ya. Y obviamente antes de entrar en los en las últimas preguntas del episodio quisiera, el libro lo comienzas hablando de que eh, cuando estabas joven, aunque estás joven todavía, el viejo <risa> soy yo, pero cuando estabas más joven te diste cuenta que estabas perdiendo el tiempo y que te sentiste como, eh, como que una ya una mujer adulta que perdía el tiempo lo más pero que ahora estabas comenzando a darte cuenta de que estabas perdiendo el tiempo no sé si nos puedes llevar a viajar en el tiempo y, 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 y es, explicarnos un poquito eso porque de pronto nuestros eh, las personas que me escuchan dicen yo me identifico con eso
0: sí más bien yo no sé si identifique que estaba perdiendo el tiempo o identifique que mi, mi deseo de alcanzar Cierto estándar nunca nunca le iba a alcanzar, me explico, porque yo no no creo que estuviera tirando la basura en mi vida. Sí. Pero creo que así sentía yo en ese momento porque en mi interior nunca estaba esa satisfacción de ah lo logré, ah ahora sí soy productiva. Me explico, pero no era necesariamente porque en realidad estuviera tirando mi vida a la basura. O sea, tenía un buen trabajo, una buena familia, un buen hogar. Estaba haciendo lo que Dios me llamaba a hacer, pero siempre pensaba, pero puedo hacer más, pero puedo alcanzar más, pero puedo lograr más. Y eso es lo que me angustiaba continuamente, porque yo decía, ok, sí, ya hice esto, pero no, no es suficiente. Tengo que hacer más, tengo que hacer más. Um, y, y llegó un momento en que Dios me dices, o sea, ¿cuándo vas a estar satisfecha? ¿Cuándo vas a sentir que ya lo lograste? Es que tú no tienes que lograr nada. Cristo ya lo logró todo por ti. Tú puedes disfrutar de vivir la vida que yo te llamaba a vivir. Ahí donde estás ahorita. Y quién sabe dónde yo te lleve dentro de 10, 20 años. Sí, quizá escribas tu libro algún día. Sí, quizá viajes algún día. Sí, quizá. Pero ¿y si no? ¿Estás satisfecha ¿En Dios? ¿Estás satisfecha en mí con lo que tienes en donde estás? Entonces Ese fue el momento en que dije, wow, estoy trabajando mucho, esforzándome mucho sí. para perseguir algo que ya tengo, <risa> que ya tengo. Tengo todo en Cristo Jesús, mi satisfacción debe estar en Él y ahora puedo disfrutar. Y de eso se trata la vida productiva para los cristianos, de disfrutar el trabajo, que Dios nos ha concedido hacer. Porque es un privilegio poder estar aquí platicando contigo, servir a las personas, ayudarles a entender un poquito mejor la productividad. Es un privilegio poder servir a mi familia en mi hogar, hacerle comida a mi esposo, a mi hijo, cuidarle, enseñarle cosas. Es un privilegio. Las tareas que Dios nos llama a hacer en cada área de nuestra vida es un gozo poder servir a las personas. Y eso es la productividad, gozarnos en las tareas que Dios nos ha llamado a hacer, sabiendo que ya lo tenemos todo en Jesús y no tengo que estar mortificada por hacer más y más y más.
1: Y, y yo pienso que lo que acabas de describir exactamente, no solamente se aplica, digamos, en la productividad diaria de lo que he hecho este día, si fui productivo el día de hoy o fui productivo esta semana, sino también eh, de pronto aquellas personas que dicen, bueno, no he podido comprar casa, no he podido comprar, mm. eh, no he podido lograr, no he podido graduarme en la universidad, no he podido lograr aquellas cosas que en realidad nuestro corazón tiene y como que nos sentimos que eh, fracasamos, digámoslo sí. de esa manera, nos sentimos de que bueno, fracasé, no pude comprar casa, fracasé porque no soy profesional, fracasé porque tenía un plan y no pudimos ir de vacaciones y lo que tú acabas de describir tiene que ver mucho con eso, es sentirnos de que aunque no lo tengamos, estamos tenemos sentidos felices porque estamos haciendo lo que Dios hizo por nosotros, ya Jesús sí. lo, lo hizo todo por nosotros.
0: Amén, podemos disfrutar, y, y, y fracasé a los ojos de quién, a los ojos de quién, porque eso es otra cosa, verdad, es como que es que los de la escuela, los, mis compañeros ya hicieron esto, o mi familia me dice que aquello, es como, ¿a quién estoy buscando agradar? ¿A mí mismo? ¿A mi familia? ¿A, ¿A la gente que me está viendo en redes sociales? ¿O al Señor? Entonces, si estoy buscando agradar al Señor, ya las tengo todas de ganar, porque Dios me ve como ve a Jesús, y puedo descansar en eso, y puedo disfrutar, y saber que, Señor, sí me voy a esforzar, voy a hacer todo lo que yo pueda por hacer lo mejor que pueda con lo que tengo ahora mismo, pero no con la mortificación de que necesito llegar a ser alguien, sino con el gozo de que ya lo tengo todo.
1: Wow, espectacular. Creo que también tiene que ver mucho con nuestra identidad, ¿verdad? Mm,
0: totalmente, totalmente,
1: sí. Saber quiénes somos, de dónde venimos, para qué fuimos hecho nuestro propósito. Gracias, Diana, por estar con nosotros. Y para los que nos escuchan por primera vez, eh, de pronto en el episodio, eh, Puedes ir a la página internet de corazón sano en un líder en donde vas a encontrar el episodio número 80, que es el de Ana, uh -huh. y vas a ver las notas del episodio, los enlaces a la página internet de Ana, al libro de Ana, al Instagram, si quieres seguirlo, si quieres entrar a los talleres. Creo que es importantísimo que si eres desordenado en tu vida <ríe> <ríe> y te identificaste el día de hoy con, con lo que hemos hablado, que. Que de pronto digas, ¿sabes ah, una cosa? Voy a tomar un taller y voy a... a háblanos un poco de los talleres, ¿cómo funcionan para la gente que nos escucha?
0: Sí, los talleres es aterrizar todavía más los conceptos del libro. Eh, yo muy intencionalmente escribí el libro para una audiencia cristiana bastante general. Eh, pero en los talleres, soy un poquito más específica, tenemos un taller de productividad para mamás en el que agarramos los conceptos del libro y lo aterrizamos a la vida de una mamá, puede ser una mamá que está de tiempo completo en casa o que trabaja eh, fuera de casa también o que mamá soltera, mamás de diferentes eh, contextos y, y situaciones de vida, les ayudamos a, ok, cómo luce la productividad en mi vida como madre, también tenemos uno para estudiantes en el que, ok, ¿cómo puedo aprovechar al máximo el tiempo en mi escuela? Y tenemos unidad para audiencia en general en el que nos concentramos en cómo organizar la semana. Aprender uh, cada semana, hacer una revisión que me permita saber si estoy en, en curso cumpliendo con mis proyectos. Y ese taller, normalmente los talleres los hacemos en Zoom, en vivo. Pero estamos preparándonos para lanzar nuestro primer taller eh, on demand para que la gente okay. lo pueda tomar cuando, cuando ellos quieran a través de la plataforma de Teachable, entonces vamos a estar ahí próximamente ya en las próximas semanas publicando eh, sobre este taller de organizar la semana que va a estar disponible para todo público, ya lo grabamos y estamos terminando de, de editarlo y prepararlo para que ustedes lo puedan llevar cuando quieran
1: En tu experiencia, dentro de los talleres y como has hablado con la gente ¿Cuál crees que es el error más grande que se... Que comete o más, más a menudo, el que más a menudo comete la gente tratando de, de establecer unos nuevos hábitos, de aprovechar el tiempo para honrar a Dios, de cambiar sus eh, las cosas que digan, bueno, estoy erróneo en esto, necesito cambiar.
0: El error más común es rendirse, <risa> porque la verdad, lo único que necesitamos hacer es perseverar y buscar hacer las cosas un poquito mejor, un pasito a la vez. Pero muchos de nosotros queremos respuestas inmediatas y cambios inmediatos. Y vamos y leemos un libro como el de Aprovecho Bien el Tiempo y tomamos un taller y decimos, ok, lo voy a hacer y empiezo a hacer los cambios y la primera semana ahí voy, la segunda semana y la tercera semana algo pasa y lo dejo todo y digo, no yo sabía que esto no era para mí, yo sabía que no podía organizarme, yo sabía que no podía cambiar. Um, esto no me funcionó, sigamos adelante y seguimos con la vida de siempre y, y yo lo comparo en el libro que es como ir al gym una tarde, 40 minutos y verte en el espejo y decir no, yo me veo todo igual y me duele todo el cuerpo esto no vale la pena, no funciona y ya me voy, necesitamos tiempo, necesitamos que nos duela y batallar y tropezarnos y levantarnos y seguir caminando el camino de la productividad así es o sea, yo les digo a las personas una y otra vez, yo sigo fallando constantemente, sigo procrastinando muchas veces, mis planes los hago un poco realistas, tengo que seguir ajustando. Um, es, es un proceso, es un proceso y necesitamos perseverar. Así que yo creo que el error más grande es rendirse, querer resultados inmediatos y rendirse.
1: Wow, voy a leer algo, dice, aprovecha bien el tiempo que es tu libro cambiará la manera en que entiendes la productividad a través de seis principios para que puedas ser eficiente y organizado o organizada en todas las áreas de tu vida, esos seis principios que hablas es el tiempo, cómo manejar el tiempo los límites, no hablamos de los límites creo que tenía una pregunta acerca de los límites pero es importante <risa> tener límites, ¿verdad?
0: definitivamente
1: eh, decisiones, cómo tomar decisiones en qué enfocarnos, el enfoque los hábitos, que eso sí hablamos un poco y las herramientas y, y eh, no sé ¿Cuáles son las herramientas que de pronto tenemos a, para empezar a cambiar?
0: Yo creo que la más poderosa es un calendario. Um, calendario y la lista de tareas son como las herramientas básicas de la productividad, pero el calendario es el que nos permite ver um, a dónde se está yendo nuestro tiempo. Y yo, a mí me gusta, esto es más difícil para unas personas que para otras, esto es, en especial es difícil para mamás, por ejemplo, que quizá no tienen tanto control sobre cuándo van a ser interrumpidas y así, pero la mayoría de las demás personas pueden utilizar su calendario para empezar a decir, no solo cuándo voy a hacer, no, ser, no solo decir, ah, la otra semana voy a hacer esta cosa, sino decir, el lunes a las 7 de la mañana me voy a enfocar en terminar este proyecto y empezar a llenar nuestro calendario de bloques de ciertas actividades muy intencionales que queremos llevar a cabo. Um, y, y eso nos va a ayudar a darnos cuenta muy visualmente de lo limitado que es nuestro tiempo y de lo cuidadosos que tenemos que ser para seleccionar las cosas que debemos hacer. Porque cuando agarramos la lista kilométrica sí. de tareas y la tratamos de poner en el calendario de que, bueno, voy a hacer esto esta hora, nos damos cuenta de que se llena muy rápido y que no tenemos tanto tiempo como el que, que nosotros pensábamos para realizar tareas dentro de las 24 horas y tenemos que empezar a ser más selectivos respecto uh -huh. a qué cosas puedo hacer um, y también nos vamos a dar cuenta que las cosas nos toman más tiempo del que en nuestra mente pensamos que nos toman pero eso está bien, somos seres limitados y eso está bien, Dios no nos ha llamado a hacerlo todo, eh, así que tenemos que ser sabios para seleccionar esas tareas que van en nuestro calendario y bueno, por eso es una de mis herramientas favoritas.
1: Una pregunta que no tengo y creo que uh -huh. lo sabes manejar muy bien que son las, las metas, obviamente tienen uh -huh. que ver que pegadas al calendario ¿Crees que es mejor que como personas tengamos metas cortas y largas al mismo tiempo? ¿O es mejor tener metas cortas para que Porque el error más grande y yo caigo en eso. Tengo 10 metas cortas y 5 largas y las pongo todas sí. al mismo tiempo.
0: Sí. Um, creo que está bien tener una lista de metas, sueños locos que queramos hacer y tenerla en un lugar que podamos revisarla cada año quizá. Um, pero si sí es bueno cada año tener metas más realistas respecto a lo que podemos lograr ese año y quizá en nuestro principio de año o final de año revisar, ok esta es mi meta de sueños y locuras ¿qué puedo hacer este año para cumplir alguno de ellos? e ir seleccionando de ahí poco a poco um, yo no soy muy fan de las metas por el simple hecho de que los hábitos son mejores en mi opinión las metas nos dan una dirección, nos dice, para allá quiero llegar, pero el hábito es el que me va a llevar en el día a día hasta alcanzar esa meta, entonces está bien tener metas um, buscarse realistas respecto a ellas, yo, yo tengo metas anuales um, pero siempre tengo, tengo trato de tener cuidado de que cada una de esas metas tenga sus hábitos correspondientes en el día a día que ok esas son las cosas que activamente en el día a día estoy a llevando a cabo para poder eventualmente cumplir con
1: esa meta. Wow, importantísimo entonces poder tener los hábitos amarrados a las metas. Como Definitivamente. Que, eh, 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 como que, ok, yo tengo esta meta, pero qué hábitos son los que yo tengo que me llevan hacia esa meta y obviamente qué hábitos tengo que no me llevan hacia esa meta para ir quitándolos y poder uh -huh. ir mejorando. Gracias, Ana, por compartirlos con nosotros. Y, y vuelvo y lo digo, los que necesiten el, el libro en la página del corazón sano de un líder.com, va a estar los enlaces al libro y a tu página de internet para los talleres y todo. Entramos a las cinco preguntas que siempre hago a todos nuestros invitados y eh, la primera es de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Voy a hacer trampa, voy a mencionar dos. <risa> <risa> um, aparte de mis disciplinas espirituales, por supuesto, um, yo creo que la lectura definitivamente es... El hábito que si estoy donde estoy es porque mis padres desde muy pequeño me enseñaron a amar los libros. Um, y lo segundo es planear mi semana. Es un hábito que yo enseño mucho en mis talleres y, y es lo que me ayuda a cada semana asegurarme de que voy en el rumbo correcto y si hay que ajustar, hacemos los ajustes que se necesitan.
1: Excelente, excelente respuesta porque obviamente... Y, y lo muestras, el planear la semana lo muestras en tu libro, en, en la persona que eres, en lo que has logrado hasta este momento y creo que es un gran ejemplo a seguir. Y, y nos estás dando ejemplo a, a nosotros, por ejemplo, yo que tengo para empezar y como que organizarnos en eso. Pregunta número dos, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Creo que esta época ha sido de aprender a obedecer a Dios un paso a la vez. Aunque las cosas no se vean claras, como hemos estado hablando en este taller, yo soy mucho de planear. Sí. Pero hay veces que no se puede planear. Hay veces que no sabes lo que viene. En nuestro caso, por ejemplo, estamos nuestra familia en proceso de adopción. Okay. Uh, y con la adopción no se puede planear, sí. <risa> no, no sabes absolutamente nada de lo que va a suceder, ni cuándo va a suceder, cuando viene un bebé por eh, procesos biológicos, sí. es como que tienes una idea de más o menos nueve meses, y pues va a llegar y va a ser un recién nacido, y se ocupan estas cosas, cuando es adopción, no sabes ni cuándo, ni qué niño ni qué edad, entonces es como estaba aprendiendo a Ana, confía en mí, dice el señor, de obedece un pasito a la vez, aunque no veas todo el camino claro entonces estoy aprendiendo a disfrutar ese proceso también
1: y creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando el día de hoy en todo porque creo que si quiero aprovechar bien el tiempo honrando a Dios pues Dios nos va a hacer en algún momento esperar o nos va a hacer sí. que que cambiemos nuestros hábitos o que tomemos mejores decisiones o que miremos cuáles son lo, los límites que tenemos que en nuestra vida entonces creo que es importantísimo lo que acabas de decir. Pregunta número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
0: Bueno, el último libro que leí, creo que fue Construir puentes de Alistair McGrath es el último que acabo de terminar uh -huh. y, vamos a, y acabo de terminar de escribir una reseña sobre él en coalición um, pero el que recomiendo a todo el mundo, incluyendo a los líderes, que tiene mucho que ver con la identidad lo que mencionábamos antes de es la respuesta del espejo de Tim Keller. Es un librito así, chiquitito, lo puedes leer en 20 minutos. Um, es mi libro favorito porque es un libro que Dios usó en una etapa, en, en esta etapa de, 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 de la crisis del cuarto de siglo que les menciono en el libro, um, para ayudarme a ver que mi identidad, mi valor, mi seguridad, mi plenitud está en Dios, en Jesús, en su evangelio. Y yo puedo vivir la vida que él me llamó vivir con gozo independientemente de si las cosas van bien o si las cosas van mal, y básicamente en este libro Tim Keller nos explica cómo es que el apóstol Pablo podía ser al mismo tiempo la persona más influyente del primer siglo y saberse el peor de los pecadores y que ninguna de las dos cosas lo impidiera vivir y trabajar para la gloria de Dios como él había sido hecho para trabajar entonces ese libro La Respuesta del Espejo de Tim Keller también lo encuentran como autoolvido Um, de Tim Keller en, en la edición de publicaciones Andamios, y si leen en inglés que va a ser mucho más fácil conseguirlo The Freedom of Self-Forgetfulness y amo esa frase, cuando Tim Keller habla de el bendito descanso de olvidarse de uno mismo, o sea, yo no importo, o sea, la gloria es del Señor, el servicio es para mi prójimo yo soy aquí lo de menos, y eso te da una libertad, un gozo, que te permite sin importar las circunstancias caminar para la gloria de Dios
1: y vuelvo y lo digo, los que quieran adquirirlos, si no tuvieron tiempo de anotar los libros, la página internet internet Corazón Sanonleer, ahí va a estar el enlace a los libros. Número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Ahora mismo estoy aprendiendo bien mediante dos personas. El primero es John Piper, un teólogo que ha sido de las influencias más grandes en mi en caminar cristiano. Estoy leyendo uh -huh. su libro Desiring God. Y en ese libro él habla como sobre cómo Dios es más glorificado en nosotros, cuanto más satisfechos estamos en él, que se une todo esto. Y okay. una de las cosas que más admiro de John Piper es cómo ama a Dios, cómo se deleita en Dios, así simplemente su, su amor por el Señor. Y yo quiero ese mismo amor. Entonces estoy leyendo ese libro y estoy aprendiendo de él. Y otro autor que no es cristiano, él se llama Carl Newport y él es como mi... Mi maestro de productividad, yo quizá puedo ser maestra de algunos de productividad, pero yo también tengo a mi propio maestro que se llama Cal Newport, él tiene un podcast buenísimo que se llama Deep Work, no, Deep Questions, Preguntas Profundas, y él habla sobre la vida profunda, la vida de concentrarse, la vida de trabajar duro, sin las distracciones de este mundo hiperconectado, y bueno, también de él estoy aprendiendo bastante, Cal Newport.
1: Perfecto, ya la última Pregunta, pero usualmente Digo, si estuvieras frente a ti mismo Pero 25 años atrás ¿Qué te dirías o te aconsejarías? Pero 25 años atrás Tendrías como... Tres años Tres años, sí, entonces La pregunta sería al revés Si estuvieras frente a ti mismo Pero digamos de unos 10 años atrás ¿Qué te dirías o te aconsejarías Para enfrentar tu llamado en lo que Dios Te ha puesto, lo que estás haciendo en este momento
0: Diría Ana relájate no se trata de ti, relájate um, siempre como hemos venido hablando en todo este podcast creo que fue más terapia que podcast eh, yo siempre he sido como con esta hambre de lograr y de alcanzar y con la inseguridad que quizá nos caracteriza mucho al latino overachiever que es como, ah, mi escuela no era la mejor, no, no estudié en una escuela europea, en una gran universidad estoy atrasada, necesito aprender más necesito saber más ese era yo y todavía soy en algunos momentos <risa> eh, pero, pero sí quiero decirle, a Ana Ana, relájate relájate no se trata de ti Dios te va a llevar a donde te quiera llevar tú disfruta el camino y haz lo mejor que puedas con lo que tengas
1: wow, espectacular gracias Ana por, por acompañarnos en este episodio y ya para terminar un último consejo siempre cerramos con el consejo más valioso que tú tienes para alguien que, que diga, ¿sabes una cosa? Este podcast me habló, creo que estoy cayendo en los errores de los malos hábitos, no estoy aprovechando el tiempo bien. ¿Cuál sería el mejor consejo que tú le podrías dar?
0: Haz de la productividad parte de tu vida devocional. No sé, todos, todo líder eh, se hace maravilla de la historia del rey Salomón. De cuando el rey Salomón estaba diciendo que Dios aquí me llevo esta chamba enorme, no tengo idea qué voy a hacer, y Dios le dice, pídeme lo que quieras, y Salomón le pide sabiduría, y Dios se la da, y le da un montón de cosas más. Bueno, eso no fue exclusivamente para Salomón, Dios en su palabra, en Santiago 1, verso 5, dice, el que le falte sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará abundantemente, y sin reproche, pero pida con fe. El Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, el que todo lo sabe, todo lo entiende, te dice, pídeme sabiduría y te lo voy a dar. La productividad es una cuestión de sabiduría diaria. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Cómo puedo hacerlo para la gloria de Dios y el bien de los demás? Eso es sabiduría. Pídela. Dios está ahí dispuesto a dártela. Entonces, todos los días, ve de delante de Él, clama por esta sabiduría y busca tomar decisiones valientes para la gloria de Dios y el bien de otras personas.